0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話をしていただけますかはい、えー。今日はレギュラトリーサンドボックスという制度をご紹介してみたいと思いますはいでこの日本ではの規制のサンドボックス制度とも呼ばれています、うん、でこの制度は新しい技術を実用化したサービスとか新しいビジネスモデルなどの実施ということがですね現行の規制のもとでは困難である場合に対象者を限定してその規制を一時的に緩和して実証実験を行うということを可能にしている制度なんですね。はいサンドボックスっていうのはまあ砂場のことを意味してるんですが、うんうんまあ、これはまあ砂場のように安全な限られた場所を設定した上でまずやってみるための制度であると。いいうふうふに言えると思います、うん、でこの制度を最初に導入した事例は、まあ、イギリスの金融行為規制機構 FCA という機関があるんですけれども、うんまあ、この機関が、まあ、金融機関に対する規制ですとか監督を行う、まあ、政府機関としてあるんですね、うん、でこの FCA が2014年の10月にプロジェクトイノベートというプログラムを開始、まあ、しているんですけれども、うんまあ、ここに含まれていた制度だと。言われています。うんうん、まあ、イギリスではこの制度によってまあ、フィンテック事業の実証実験というものを進めたんですね。はい、フィンテックっていうのはまあ、ファイナンス金融というのをテクノロジー技術っていう言葉を合わせた造語ですね。うん、で、あの情報技術を用いた新しい金融サービスっていうのを一般的に見意しています。はい、まあ、代表的な例としては分散型台帳技術。っていうのがあるんですけれれども、うんまあ、これはあの従来、台帳の情報っていうものを含む情報システムっていうのはまあ各企業が個別に管理していたわけですねですからまあ例えばこう取引関係にある企業同士の間で生産と流通のこう同期化をこう図っていこうというようなことが計画されてもそのデータベースの形式とか管理方法が異なるためにまあ簡単にこうデータを連携できないっていう問題があったわけです。はいでそこで、まあ、データベースの一部を共有して複数の参加者が、まあ、同じ帳簿を共有する形で管理する。まあ、このことを可能にした技術が分散型台帳技術なんですね、うん、でまあ、さかこのレギュラトリーサンドボックスっていうのは、まあ、その後シンガポールですとか香港台湾といったところで導入されまして、まあ、金融サービス以外の事業領域でも適用されるようになってきました、はい、で日本では2016年に第5期科技術基本計画っていうのが策定されたときにソサイティー 5.0 という将来ビジョンが提唱されたわけです、うんでその後、まあその実現に向けた課題が政府の未来投資会議などにおいて議論されるプロセスで、まあ、レギュラーとリーサンドボックスの創設というものが検討され始めたわけですね、はいあの。もっともそれ以前から日本には新事業のサポートを目的とする規制緩和というのはいろいろなこう制度によって導入されてはいました。うんまあ、例えば2013年にはご存知の国家戦略特区法というものが成立してまあ特定のエリア内で規制を緩和する仕組みが導入されていたわけですそうですねまたあの産業競争力強化法というのが2013年に成立翌14年から施行されているんですけれども、うん、このことを背景にして新たに2つの制度が導入されています。はい1つは事業者が新事業を開始する際にあらかじめ現行規制の適用範囲に入るかどうかというものを確認するためのグレーゾーン解消制度というものですね、うん、でもう1つは新事業を行うとする事業者から規制の特例措置の提案を受けてで安全性などの確保条件として企業単位で規制の特例措置の適用を認める、まあ、新事業特例制度というものなんです。うんでこのグレーゾーン解消制度とか新事業特例制度というのはいずれもその事業段階にあるまあ案件を対象にしているわけですいい、まあ、けれども新技術の社会実装を進めるという場合にはその効果とか安全性をまあらかじめ確かめる、まあ、実証段階というのが重要になってくるわけですね。はいはいでそこで2018年に生産性向上特別措置法というものが公布施行されましたときにこの法律に基づいて新技術等実証制度、まあ、いわゆる規制のサンドボックス制度というのが創設されることになったわけです。うーんで、まあ、この規制のサンドボックス制度ですけれども、企業やプロジェクトをまあ適用の単位としていて、いわゆるプロジェクト型と呼ばれることがあるものです。で日本型サンドボックス制度が検討される過程ではですね、まあ、これとは別に、自治体主導による地域単位での規制改革の要望に対応するために、まあ、地域限定型サンドボックス制度の創設というものが検討されています。でまあ、実際これは改正国家戦略特法によって導入されているんですね。<笑>でこの地域限定版サンドボックスというのは、まあ、自動車の自動走行ですとかドローンの利用ですとか、まあ、あるいはこれらに関連する電波の利用というものを特に対象にしてるんですね。でまあ、このようにして2018年の6月に未来投資戦略2018というのが発表されているんですけれどもその中ではこの制度を活用して規制制度改革を行うという方向がまあ示されたわけです。はいでまあ、健康の規制というのはいろいろな官庁の所管になっていますから規制緩和の適用に関する従来の制度では、まあ、これを受けようとすると膨大な手続きが必要だったと言われているんですねでもおそらくこの問題を改善するためだったんだろうと思いますけれども規制のサンドボックス制度が導入される際には内閣官房に、まあ、審議率等社会実装推進チームという一元窓口を設置してまして、まあ、そこで事業者からの申請を受け付けて、まあ、関係府省に事前確認を行いパク制度に割り振るといったサポート体制が取られるようになりました。まあ、首相官邸の成長戦略ポータルサイトにはですね。これまでの認定プロジェクトの詳細が掲載されてるんですけれども。これ言いますと、今企業がどういう新技術の社会実装を目指しているのかっていうのは分かって。まあ、なかなか興味深い情報源になってます。おこれは私たちも、だから、自由にそのアクセスできるんですね。あ、できますよ。どうぞご覧になってみてください。えーはい、で、二千二十年の6月の時点で、まあ、長戦略会議事務局っていうものがまとめた資料によると。2018年6月以降、フィンテックとか、モビリティとか。まあ、IoT といったような分野で21計画140社が認定されているということになってますね。えーまあ、ただ、規制というのはもともと必要性があって制定されているわけですね、うん、またあの技術進歩が非常に早い領域では、その社会実装に規制の方が追いついていないということもあるわけです、うんまあ、ですからそういう領域では、規制緩和の仕組みを議論する前に、ま,あ、まず健全な規制のあり方に関する検討を要する場合があると思いますし、まあ、そのために実証実験を使っていくという視点も、私は必要ではないかなというふうに思っています。では先生今日のまとめをお願いしますはい、えー、レギュラトリーサンドボックスという制度についてお話してきましたまあ、新技術の事業化がまあ、現行規制の下では困難である場合に対象者を限定してその規制を一時的に緩和し実証実験を行うことを可能にする制度であるというものです今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました